0: Eu sou a Daniela Benetti e esse é mais um episódio do Eu e Deuses, um podcast bissemanal onde eu e a premiada Camila Kinzel nos revisamos para contar aqueles causos mitológicos, os vucu-vucos de seres sobrenaturais, santos folclore e tudo que pudemos servir neste banquete de lendas. Hoje vamos para o Reino Unido e para uma das lendas do chamado Ciclo Arturiano. Afinal, quem nunca ouviu falar do Rei Arthur e da Távola Redonda, a espada Excalibur e os cavaleiros que serviam ao rei? Se não ouviu, caramba, em que caverna você estava? As histórias do Rei Arthur já apareceram em filmes, livros, séries, quadrinhos, peças. Já serviram de referência para uma batelada de fantasias épicas com nobres cavaleiros, donzelas em perigo e reis predestinados, além de uma corte com bruxas e magos. Nós somos os knights, who say... As lendas que fazem parte desse ciclo ainda vão render muitos episódios por aqui, já que são centenas, uma mais interessante que a outra. Mas, para começar, escolhi um cavaleiro pouco conhecido do grande público, mas que vai ganhar sua própria adaptação para o cinema ano que vem. Estou falando de Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, que em português também é chamado de Dom Galvão, mas aí eu já achei sacanagem. Oh! contrário do famoso e galante lancelot Sir gawain não é tão conhecido mas isso não faz dele menos interessante para começar ele é um caso claro de nepotismo gawain não era um cavaleiro qualquer ele era sobrinho do próprio rei arthur meritocracia que chama né Enquanto alguns dos cavaleiros só vão aparecendo em versões tardias da lenda, lembrem-se, em mitologia tudo é questão de versões, Gawain aparece já nas versões mais antigas e é protagonista em várias histórias. Tem gente que diz que Gawain é uma espécie de alter ego de Arthur, quase sua identidade secreta, sabe? Tipo Superman, Clark Kent, uma espécie de Robin pro Batman. Isso porque o Gawain, na Idade Média, ficou tão popular e tinha tantas aventuras loucas que ele meio era o cara que ia resolver as coisas no lugar do Arthur, já que o reino podia largar o trono e sair aí, doidaço. Um dos motivos a galera achar isso era que, além de ser sobrinho do rei, Gawain era o único, além do próprio Arthur, a usar a fodástica espada Excalibur. Aquela, tirada da pedra, o sabre de luz medieval, sabe? E se você prestou atenção na parte que eu falei do parentesco, deve se perguntar. Sobrinho? E Arthur tinha irmãos? Pois tinha uma meia-irmã babadeira, talvez duas, novamente depende da versão, e que merece um episódio só dela, Morgause. Mas em algumas versões, ela se funde com a outra irmã, Morgana Le Fay, a feiticeira. Daí você vê que o rapaz não era fraco, não. Se as lindas sempre descrevem Galvin como um rapaz bonito, e aí fica o gosto do freguês, loiro, moreno, a personalidade de Galvin varia muito de versão para versão. Em algumas ele é o ideal do cavaleiro virtuoso gentil e corajoso digno de Excalibur e de aconselhar o rei em outras ele é imperfeito e pecaminoso algumas entram em um consenso de que é possível ser os dois porque afinal nosso querido gawain era apenas humano e é numa dessas histórias que vamos mergulhar diz a lenda que era festa de ano novo e todo mundo estava reunido no castelo de Camelot. Estava rolando aquela rave medieval. Muita comida, muita bebida, presentinhos do rei, menestrel mandando os grandes hits do momento, quando chega uma figura bizarra. Um cavaleiro alto, mascarado, completamente pintado de verde. E não estou falando só da armadura, não. Era pele, barba, cabelo, cavalo e até sua arma, um machado. Tá achando que é um ecoativista protestando contra a derrubada de árvores no reino? Achou errado, otário. Como sempre acontece em lendas, mitos e contos de fada, o penetra da festa estava ali para causar. Como se o jeitinho monstro do pântano não fosse o suficiente, o Cavaleiro Verde lança um desafio. Aí, galera, todo mundo aqui gosta de falar que é bonzão. Que é isso, que é aquilo, cavaleiro de não sei o que, só que eu quero ver quem topa me enfrentar nas minhas condições. Se não topar, vou sair contando para todo mundo que só tem frouxo nessa tábula. Como o bêbado é uma desgraça, Gawain já foi logo se oferecendo para resolver a treta antes de ouvir do que se tratava. E as condições do cavaleiro verde eram tão bizarras quanto ele. O cavaleiro que aceitasse o desafio deveria pegar seu machado e decapitá-lo com um único golpe, ou expor a honra da corte de Camelot ao ridículo. Gawain nem pestanejou, pediu de estranho, mas cada louco com sua mania. Baixa aí o pescocinho que a gente já dá um jeito. Eis que o cavaleiro verde continuou. Mas eu não terminei. Daqui a um ano, o mesmo cavaleiro que me decapitar deve se apresentar na capela verde e colocar o próprio pescoço à prova. Torta de climão no banquete. Gawain ia dar pra trás agora, fazer aquele vexame na festa do tio e rei? Claro que não, porque bêbado é cheio de coragem. E o vinho e o bidromel deviam ser de primeira e estavam rolando à vontade. galen pegou o tomachado, machado, o cavaleiro se ajoelhou e zaz. Lá se foi uma cabeça. cabeças! Agora a coisa começa a ficar realmente medonha. Assim que a cabeça rolou, o corpo do cavaleiro verde se levantou, pegou a cabeça que havia rolado pelo salão e colocou debaixo do braço. Se dirigiu calmamente para o seu cavalo verde, montou e virou a cabeça ensanguentada para Gawain, sorrindo e dizendo, espero você daqui a um ano, amigão. Eita, que a nossa lenda acaba de virar conto de terror, hein? Pois bem, como já dizia João Grilo, a ah, promessa sem jeito, um ano depois, para não passar carão, lá foi Gawain, uns dias antes do Natal, para tal Capela Verde. Primeiro problema... Onde fica tal capela? Ele saiu perguntando, assim, sem muita vontade, mas descobriu que ninguém tinha ouvido falar do lugar. Foi ficando curioso e foi andando, meio a esmo, e vagou um bom tempo, passando frio e fome, para deixar de ser besta. Eis que antes do Natal, Gawain avistou um castelo e resolveu que era um bom lugar para fazer aquela paradinha do feriado, contar com a hospitalidade na data cristã e uma boa ceia, afinal ele era cavaleiro e sobrinho do rei. Quem diria não? Bora bater na porta. Quem o atendeu foi o dono do lugar, Bertilac de Hautesert. Um homem bem alto, mas muito solícito, que o convidou a passar uns dias e... Que pasmem, sabia onde ficava tal Capela Verde. É perto, você descansa uns dias aqui e logo depois vai pra lá. Moleza. Gawain não estava mesmo com muita pressa, então resolveu aproveitar a hospitalidade durante uma semaninha. Mal não ia fazer, não é mesmo? Ele só precisava chegar lá para o Ano Novo. Mal entrou, descobriu que além de um belo castelo, Bertilac também tinha uma belíssima esposa, ainda mais solícita com o marido e cheia de olhares para cima dele. Gawain não teve dúvidas, saiu se gabando contando suas aventuras e sua missão. No dia seguinte, Bertilac vai sair para caçar, porque nobre não tinha mais o que fazer mesmo, e propõe um jogo para Gawain. Meu caro hóspede! Eu prometo te dar tudo o que eu caçar hoje, desde que, em troca, você me dê tudo o que conseguir no meu castelo durante o dia. Gawain não entendeu bem a proposta, afinal a inteligência não parece ser uma das suas maiores virtudes, e aceitou sem -se questionar. Bertilak sai e sua esposa entra em cena, ou melhor, entra no quarto de Gawen. Papo vai, papo vem, a mulher deixa claro que está ali para os finalmente. Gawen fica tentado, mas como é cavaleiro e tem um código de honra... Uh -huh. Sim. Ele resiste. A senhora do castelo pede então que ele aceite pelo menos um presente para que ela não fique ofendida. Um beijo no rosto. Ela se vai e o marido chega com um belo cervo que caçou. E aí, Gawain, o que você conseguiu hoje? O cavaleiro vai até Bertilac, dá um beijo em seu rosto e pega o servo para o jantar. No dia seguinte, mesma coisa. Bertilak vai caçar, faz a mesma aposta. Sua esposa tenta seduzir Gawain e ele resiste. Ao chegar, Bertilak entrega a caça, um javali, e recebe dois beijos. Um em cada lado do rosto. No terceiro dia, lá vem essa mulher de novo. Conversinha vai, conversinha vem. E ela diz que tem um presente diferente dessa vez. Gawain já ia protestar. Ele já estava ligado que... Tudo que ele recebesse, ele ia ter que dar para o Bertilak. Vocês perceberam? Quando ela tira da cintura um cordão, uma faixa de tecido verde, e diz Essa cinta é mágica, e quem o usa não sofre nenhum mal. Eu gosto muito de você, e não quero que você se machuque. Então, fique com ela. E Tascou-lhe mais três beijos. Bertilak chega da caçada, entrega a sua caça, uma raposa, e ganha três beijos. E só. Sim, nosso nobre cavaleiro resolveu que não tinha mal algum esconder o tal cordão mágico do anfitrião. Afinal, era a cabeça dele que estava para ser decepada. E nesse momento, tá valendo tudo. Pois bem, no quarto dia, Gawain resolve que hora de ir a Capela Verde. Até porque se continuasse com essa história de receber e repassar os beijos, a coisa ia ficar séria. Eis que ele chega na tal Capela Verde e lá encontra nosso amigão, o Cavaleiro Verde. Agora com a cabeça no lugar e alegremente afiando seu machado. Bora baixar para receber a machadada? Não vai doer nadinha. Olha como eu tô bem, diz o Cavaleiro. Cavaleiro. em se ajoelha e espera pelo machado, segurando a cinta que ganhou. Mas na hora que sente que o machado vai descer, ele se encolhe, faz o um movimento de se afastar. cavaleiro verde não perde tempo para tirar um sarro. Ô oh, louco, essa é a coragem dos famosos cavaleiros de Arthur, humilhado. Gawain se abaixa novamente, engolindo em seco e apertando a cinta sem muita convicção. Novamente o machado vai descer, Gawain se encolhe e dá uma desculpinha qualquer. Você não desce logo essa merda? Fica aí enrolando? Aí eu acho que já foi, entendeu? Deu me mexo. Bem, hora da terceira tentativa. Gawain fecha os olhos e fica firme, né? Você é um cavaleiro ou um rato? Esperando o golpe e pronto para salvar o pouco de dignidade que lhe resta. O machado desce e para no seu pescoço, fazendo apenas um pequeno corte na nuca de onde escorre sangue. Gawain, já de saco cheio, se levanta pronto para um duelo, enquanto o Cavaleiro Verde ri e tira seu elmo. Imagino que vocês já sabem quem é o Cavaleiro Verde, certo? Sim! Era ele, Bertilac, com um sorriso maroto. Demorou pra ter coragem, hein? E além de não ter coragem, ainda é mentiroso. Ou você acha que eu não sei da fita. Os dois primeiros dias, você manteve sua honra, manteve sua palavra. Mas no terceiro dia, o medo de morrer fez você mentir. Você tá vendo tudo isso aqui? Isso foi um teste feito por Morgana, ou Morgause Novamente, depende da versão. Pra testar a sua coragem e honra. E no maior dos testes, você falhou. Você é vergonha da profissão Envergonhado muito puto. Gawain faz que vai entregar a fita e sair, mas Bertilak manda pior. A fita nem é mágica, era só uma pegadinha mesmo. Pode levar e usar como sinal de vergonha, por não manter seu acordo e ter medo da morte. Como a coisa já estava assim perdida, Gawain volta para a corte com a faixa amarrada no pulso e conta o que aconteceu. Os amigões da távula resolvem que vergonha de um é a vergonha de todos. Todo cavaleiro deve se lembrar que é humano, falível e tem medo da morte. E por isso, todos passam a usar a cinta verde no pulso como sinal de humildade. E essa foi a história de Gawain e o Cavaleiro Verde. Eu sei, meio esquisito uma história onde o cavaleiro nobre meio que perde, né? Tem gente que fala que essa história é, na verdade, um confronto do cavaleiro com a sua sombra. Ou seja, com o seu lado ruim, seus defeitos... Como todos nós temos, a função do cavaleiro verde é realmente dar uma lição de moral e fazer o Gal investir a sandalinha da humildade e deixar de ser apenas uma almofadinha de armadura reconhecendo suas falhas e medos. Tem gente também que vê nessa história a simbologia do ano velho e do ano novo. O Cavaleiro Verde seria o ano velho. E o ritual da machadada seria para lembrar que a gente faz muitas promessas e não tem compromisso de mantê-las no ano que vem, né? quando chega a hora. Bem, foi isso. E aí, curtiu e quer pedir alguma lenda, folclore, mito ou saber mais sobre as altas confusões da turminha do barulho do rei Arthur? Mande seu recado para contato Para variar, dica para vida. Aproveita e vai ler uns livros. Até o próximo Eu e Deuses. Bye, bye. I have to